0: Onda Cero Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
3: Muy buenas, buenas tardes. Bien hallados a todos, que estamos en buena compañía desde primerísimas horas de la mañana. Bueno, en Onda Cero, con carácter ininterrumpido, las 24 horas de cada día. Pero las mañanas de más de uno, desde las 6 de la mañana, con Miguel, luego con Alsina, luego con Begoña... Y ahora estamos a nivel local, con la Quiro, con Alberto, con Mónica, con Pedro, con El Pañero... Con Eduardo, bueno, somos un equipazo. Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Con mesa nueva. Vamos, esto, esto es un escándalo. ¿Qué vamos a hacer hoy en esta presente edición? Pues, por ejemplo, felicitarte, porque hoy es el día de San Francisco de Asís. Así que es el día de las Paquis, de las Pacas, de los Kicos, de los Pacos, de los franciscos. Así que muchísimas felicidades. Hoy vamos a hablar del contenedor marrón... E incluso de agua con el responsable de Mancomunidad de Municipios de la empresa Argisa por tanto hablamos de Planeta Verde y algo similar vamos a hacer con el presidente de ORECA con Antonio de María ¿por qué? pues porque van a implementar una serie de medidas en el sector de los hoteles, de la hostelería para el ahorro de agua estamos fatal, no, no cae una gota ...luego... ...luego... ...luego, luego, pues estoy dándole aquí a los potenciómetros... ...porque con esta mesa de mezcla maravillosa... ...luego nos vamos a ir hasta el servicio de orientación familiar... ...del consistorio barreño para hablar con la delegada, con la señora Gallego... ...y va a estar la artista Marga Guinea con nosotros... ...y la Escuela Sánchez Verdú, y bueno, bueno, bueno... ...en principio conozcamos qué va a ser qué va a ser de este tiempo conozcamos las previsiones meteorológicas de la mano de, de cepsa. Vamos allá. vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología con Marta Alarcón Buenas tardes Marta
2: Buenas tardes, hoy tenemos temperaturas máximas en descenso, salvo en el campo de Gibraltar, donde permanecen sin cambios. Se marcarán 34 grados en arcos de la frontera, el cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y en el área del estrecho, con intervalos de nubes bajas, y el viento es de levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.
3: Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, se marcarán 35 grados en arcos de la frontera, 29 en Cádiz, y 25 en Algeciras, valores que se mantendrán al durante toda la semana. El cielo estará poco nuboso, aunque en el área del estrecho se darán
2: intervalos de nubes bajas y hay una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales
3: durante la mañana. Y el viento se llena de levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Marta. A ver si cae. A ver si cae agua, por Dios. Y para ubicarnos en nuestra comarca, en cualquiera de los ocho municipios del campo de Gibraltar y allende nuestras poblaciones adyacentes, nada mejor que informarnos que saber las líneas principales de lo que se cuece informativamente. Alberto Espinosa, buenas tardes.
4: Hola María, buenas tardes.
3: Hoy alto y claro, se escucha. Bueno, bueno, ¿cómo es esta mesa? ¿Cómo son los aparatos? Oye, no está nada halagüeña, nada óptima la actualidad, cosas muy feas, ¿no?
4: Sí, bueno, esta mañana hemos estado en la comisaría del Rinconcillo, en la comisaría de la Policía Nacional, porque allí, bueno, pues nos han presentado el balance, no final, porque la operación se mantiene abierta de lo ocurrido el fin de semana en la bajadilla, que podría, presuntamente, todos los indicios apuntan a estar relacionados ...con el control o el querer controlar... ...todo el tráfico de droga en esa barriada algecireña... ...hay 12 personas detenidas... ...las cuatro primeras, las del viernes... ...ya están en prisión... ...y se han intervenido armas cortas, armas largas... armas blancas, munición... ...y bueno, diverso material que está siendo analizado... Eh, ...todo ello tras una actuación bastante rápida... ...de momento, como te decía, la investigación sigue abierta... ...y no se descartan nuevas detenciones... ...además la policía también nos ha confirmado algo... ...que ya venimos contando desde este verano... ...pero que ha culminado en la Últimas horas arrancó la investigación en octubre del año pasado y un año después, ya estamos en octubre de 2023. ¿Te acuerdas de esa red de prostitución, eh, fomentar la droga, la inmigración ilegal? ¿Droga rosa, no? ¿Perdona, chicas...
3: Alberto?
4: Sí, droga rosa, tú sí. Es una cocaína rosa que, bueno, parece que te deja un poco ahí atontado y, y controlas la voluntad de la persona que la consume. En este caso, chicas de 18 o 21 años, la mayoría de ellas colombianas, que estaban en casas de citas de los barrios Geciras y San Roque. Bueno, este tema ya lo comentamos en verano, pero eh, la policía hoy ha dicho que ya ha culminado su operación con 21 personas detenidas, la mayoría de nacionalidad colombiana y bueno, pues ha acabado ...con esta red de explotación eh, sexual. Para mañana a las 10 está prevista la Junta Local de Seguridad... ...que había anunciado el alcalde José Ignacio Landaluce... ...se va a celebrar en el ayuntamiento, ha estado por allí también... ...José Pacheco, el subdelegado del gobierno en Cádiz... ...ha defendido el plan especial Campo de Gibraltar... ...dice que los catálogos están al 100%, ya sabes que los sindicatos... ...dicen que no, bueno, eh, lo de siempre... Y también ha hablado Pacheco de otros asuntos, no solo de estas operaciones. Además, ahora mismo en la línea se está celebrando el acto conmemorativo de Los Ángeles Custodios que tuvo lugar el lunes con las condecoraciones y reconocimiento de los agentes de la policía de la línea, Algeciras y Tarifa. Todos están allí en palacio de congresos, pero Pacheco también ha hecho alusión. ...pues a la tragedia, ¿no?, que se vivió ayer... ...con esos dos eh, trabajadores en el puerto que han fallecido... Eh, ...de momento la investigación sigue abierta... ...comisiones obreras, UGT, también el alcalde... ...bueno, pues todos han mostrado las condolencias... ...y han pedido que se aclare la, la situación... Eh, ...cayeron a una cuba de lodo, parece, todo hace indicar que... ...por la inhalación de gases... ...y bueno, perdieron el conocimiento... ...cayeron a, a la Cuba... ...y desgraciadamente pues... ...han fallecido estos dos trabajadores... ...y además de eso pues... ...la Royal Navy... ...ya sabes que están las maniobras... ...Pacheco ha dicho... ...que si se confirma el incidente... ...con una patrullera española... ...exteriores va a protestar... ...que esto no ayuda... ...a las buenas relaciones... ...cuando además se está inmerso... ...en esta negociación... ...pero lo ha enmarcado yo creo que ha un pequeño error o un lapsus que ha dicho hombre estamos en elecciones tanto en España como en Gibraltar que sepamos en España no estamos en elecciones todavía en Gibraltar todavía en Gibraltar no ni va a haber en, el, en, en Gibraltar son el 12 de octubre bueno más allá de la broma o el lapsus o no lapsus, yo creo que, que el tema sigue dando que hablar. Es verdad que hay que marcar lo que está dentro de toda este, eh, esta vorágine eh, electoral. En clave más local, en Algeciras, Rocío Arrabal ha criticado a la gestión económica, otra vez del Ayuntamiento de Algeciras, en este caso diciendo que el pago a proveedores está en 135 días, que se adeudan 20 millones de factura de 2020. Bueno, eh, María Sorane le ha pedido a la portavoz municipal del PSOE, secretaria local y parlamentaria andaluza, que no ...y no confunda a la ciudadanía... ...porque ha mezclado morosidad, deuda, subida de impuestos... ...y ha hecho alusión, Rocío Raval al IBI, al catastro ya lo que conocemos todos como el catastro ha recordado a la delegada de Hacienda María Solanes que se le ha pedido ese esfuerzo a los ciudadanos con la actualización al 09 que va a suponer bueno pues en Román Paladino 3 euros en el recibo mensual Rocío Raval ha dicho que eso es mucho que es un exceso y claro el Partido Popular le ha recordado rápidamente el tema del famoso catastrazo que aplicó el PSOE y que luego echó para atrás, bueno ya sabes no, toda la habitual disputa política y dos cosas, dos curiosidades María, una Agadén alerta del millón de euros que va a invertir la Junta en el bosque de la niebla hmm. bueno, pues, estará, pues pues tenemos pendiente dice que alerta es. y otra curiosidad el equipo de gobierno de Tarifa ha emitido un comunicado ya sabes que ahora gobierna Nuevos Aires y el Partido Popular que han arreglado el aire acondicionado del Teatro Alameda sí. hasta ahí tú sí. dices, ¿eh? hmm. vale. hacía más de 10 meses que no funcionaba
3: poco y veranito, sí, con, sí. con la cantidad de actividades que, que se llevan sí. a cabo habitualmente
4: Y, y, y en deportes eh, escucharemos a Carlos Albarrán, que sabes que el año pasado estaba aquí, que es su hijo Aunque nació en Córdoba, pero digamos que es más alecireño que cordobés Que vuelve al Mirador como a Iván Aña, al que no vamos a poder entrevistar Porque eh, desde el Departamento de Comunicación del Córdoba nos han dicho que esta semana No quiere entrevistar por aquello de que si no, podamos pues estar todos con ese regreso del técnico asturiano Al que fuera a su estadio en las dos últimas campañas y tú me vas a preguntar, ¿cómo vas a ser recibido? Pues me parece a mí que uno le van a aplaudir, otros se van a callar y otros otro le van a pitar. Va a haber un poco de, de todo.
3: Quizá Yo más lo aplaudiría. segundo que lo primero, ¿eh? Yo le aplaudiría. Pero mm, vale. cada uno
4: que sea libre con respeto de hacer lo que quiera.
3: Ok. Bueno, querido, gracias. Estamos aquí en riguroso directo, 1.35, el desarrollo de, de estas y otras tantas noticias, pero como siempre, carta abierta para cualquier última hora. Y desde luego vamos a enviar un abrazo, nuestras más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de, sí. estos, de estos dos agentes de estas dos personas que han muerto en el tajo en la tarde de, de ayer. La verdad, pues sí, no, Qué paradoja... Lo hacemos esta
4: mañana y nos sumamos a ese PCM.
3: Que paradoja, Alberto. Ayer dábamos, reflejábamos los datos del desempleo correspondientes a, al mes pasado. Pero claro, jugarse la vida y tener un final tan terrible...
4: No, y, y hay otra ironía más, María, que hemos comentado esta mañana y ayer también, ¿no? Eh, justo es, cuando nos comunicaban ese trágico accidente prácticamente a la misma hora que el presidente de la Junta, Juan Moreno, reconocía la labor de interna internacionalización, lo diré, del puerto de Algeciras, ¿no? Bueno, pues las paradojas y las desgracias que, que ocurren, ¿no? Fíjate qué contraste, ¿no?
3: Desde luego. Son miles de personas las que dependen directa o indirectamente. El puerto es el macro puerto, pero qué duda cabe que son muchas las empresas implicadas. Gracias, Alberto. Venga, seguimos. Hasta luego. ¿Cómo suena esta mesa, por Dios? Nos vamos a dar una vueltecita en otro tipo de informaciones y nos metemos en manteca, nos metemos en harina enseguida. Llevamos un día fino y elegante, ¿eh? sobre todo en la preservación del medio ambiente, en justificar todo lo que tenemos que hacer para sentirnos más a gusto con esta interrelación con el planeta. Y hoy nos vamos además con una noticia importante con el director general de la empresa Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, lo que todos conocemos como Argisa, don José Manuel Alcántara. Buenos días, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?
3: Pues aquí comprometida. Nos vamos a ir con la hostelería, nos vamos a ir con esa falta, con esa escasez de agua y con ese mandato que también tenemos desde la Unión Europea ese compromiso, esos objetivos de reciclaje que ustedes están implementando a través de eso que denominamos coloquialmente el contenedor marrón. Ya nos conocíamos el verde, el amarillo, el azul, pero, el señor Alcántara, ¿el contenedor marrón eh, a qué se va a dedicar?
6: Bueno, esto emana, es una nueva línea de recogida selectiva que emana de la nueva ley de residuos. Y que obliga a todas las entidades locales a instalar un nuevo servicio de selectiva, como te decía, para la fracción orgánica, ¿eh? para los restos orgánicos, básicamente el resto de comidas, eh, restos de carne, pescado, frutas, verduras y, y luego también, pues, eh, desde las bolsitas de la infusión, cáscaras de huevo, es decir, todo aquel residuo que es orgánico se establece una nueva línea de recogida para posibilitar su valoración. Y, como te decía, emana de la nueva ley, se irá implantando en todos los ayuntamientos españoles. Y nosotros vamos a iniciar ya la implantación. Vamos a empezar por tres municipios, por la línea de la Concepción, por San Roque y por Tarifa, en una primera fase. Y en eso estamos. Es un nuevo objetivo dentro, como tú bien decías, de, los, de la política de reciclaje de la Unión Europea. Y estamos en ese proceso de adaptación.
3: Es interesante y no nos queda que coger impulso para atrás, como decimos coloquialmente José Manuel, eh, para coger impulso, no más, no por, corba, no co por cobardía. Pero hablamos de, de residuos, de productos alimentarios, pero ¿qué cosas no se deben incluir en este contenedor marrón?
6: Bueno, es muy importante esa pregunta, María, porque realmente lo más relevante del uso del contenedor marrón es no verter aquellos residuos que no están destinados a ese contenedor, porque si no, sí que contamina eh, el residuo y el esfuerzo que hacemos pues pierde valor. ¿no? Necesitamos que ese residuo sea lo más puro posible en cuanto a, a los eh, residuos que se depositan en el mismo. ¿Y qué no se debe? Pues todo aquello que no sea orgánico. ¿A qué nos referimos? Pues a cosas como pañales, eh, compresas, toallitas húmedas, eh, colillas, el polvo de barrer, es decir, residuos plásticos, cerámicas, uh -huh. que ya tienen otro destino y otros contenedores, pero es muy importante que no vertamos ahí ningún resto, ningún resto que no sea orgánico. El determinar el que sea orgánico o no es relativamente sencillo, porque al final son los restos de comida, básicamente. Sí, sí. Y lo, lo que huele, de otra forma, sí. ¿no? es nuestra basura. O sea que, que es relativamente más fácil de identificar si uno... Hacia la idea de lo que tenemos que verter en ese contenedor son básicamente eso, los restos
3: de comida. Muchas veces tenemos dudas casi existenciales acerca de qué uso dar a nuestros residuos de cualquier tipo y cómo seleccionar y, y dejarlos depositados donde debemos. En este caso, el, el gris, que parece un contenedor total para todo, ahí sí deberíamos tener mucho cuidado con las, con las comidas, como decimos, los residuos alimentarios, pero en general, ¿para qué se nos queda el gris?
6: Bueno, para todo aquello que te he comentado ahora, para todo aquello que no sea ni plásticos, que son reciclables, ni metales, que son reciclables a través del amarillo, como se ha ni bricks, que son reciclables uh -huh. a través del amarillo, ni vidrio, que es reciclable a través del verde, ni papel, que es reciclable a través del contenedor azul, y en este caso ya, ni orgánico, que es reciclable a través del marrón. O sea, todo aquel resto que no sea ninguna de las cuatro cosas, digamos que por uh -huh. eso llama de hecho de fracción resto, porque es todo aquello que uno no puede clasificar en el resto. Uh -huh. Se me olvidó comentarte antes que el contenedor marrón llevará además ...una serigrafía donde se indica qué tipo de residuos se pueden verter... ...eso lo pondremos en todos nuestros contenedores para facilitar la identificación del tipo de residuo que debe ir a ese contenedor.
3: Nos decía señora Alcántara que se ha empezado a implantar en tres ciudades, la línea San Roque y Tarifa la línea muy bien hasta la, la Alcaidesa y luego iremos contribuyendo pues el resto de los municipios de, del campo de Gibraltar eh, ¿qué tiempo se estima para, para esta implantación o implementación?
6: Bueno, esperamos que en un plazo aproximado de un año o dieciocho meses esté implantado totalmente en todos eh, los municipios del campo de Gibraltar. Vamos a empezar por estos tres, porque ya solicitamos un proyecto eh, a través de los fondos de Generation para poder implantarlo e iniciarlo en estos tres municipios. No se va a instalar tampoco en todos los puntos de contenerización, sino que se hará en, en algunos de ellos, como eh, piloto inicial y a partir de ahí iremos implementando ya sin, sin con solución de continuidad, es decir, sin parar en todos los municipios y, y en estos mismos completar el sistema ¿no? o sea, el objetivo nuestro es que en un plazo aproximado de 18 meses esté totalmente implantado en todos los puntos de contenerización y en todos los municipios
3: La gran pregunta que nos hacemos muchos de nosotros es que estamos re realmente y francamente concienciados y otra gran pregunta que son las cositas de comer, don Don José Manuel, este ¿esta implantación supondrá un incremento en el recibo de, de la basura?
6: Sí, evidentemente. Las políticas ambientales al final tienen un coste asociado, sobre todo en el corto plazo. Es verdad que a largo plazo pues el implementar políticas de recuperación y de reciclaje sí que abaratan los costos, pero en esta primera implantación evidentemente lleva un coste, va a llevar un coste asociado porque ten en cuenta María que es un nuevo, una nueva línea de recogida sí. donde hace falta no solo contenedores sino hace falta vehículos para recoger esos residuos hace falta personal para recoger esos residuos entonces lleva asociado un coste relevante bueno, eso depende de cómo, cómo cada uno lo vea estamos hablando de orden de magnitud quizás de de, no sé, de, de 20 euros al año o, o aproximadamente ¿no? o sea sí. que no... Tampoco es algo que, que pueda afectar significativamente a la economía de los hogares, pero es cierto que no se puede ocultar que todo este tipo de políticas ambientales cuestan dinero. evidentemente. Sobre todo, insisto, en el corto plazo. A lo largo plazo, seguramente, eh, generan beneficios que van más allá de los costes que se generan a corto, ¿no? porque al final todo esto supone una minoración en el uso de las materias primas, una minoración en los costes de producción cuando se optimizan los sistemas y son suficientemente maduros, etcétera. etcétera.
3: Este incremento, este aumento, ¿cuándo lo notaremos? ¿Para el recibo del año que viene?
6: Sí, seguramente para el recibo del año que viene. Uh -huh. claro, el, a medida que lo vayamos eh, implantando, pues trasladaremos directamente los costes. Como sabe Argis, a una empresa pública, lo que hacemos básicamente es trasladar los costes de los servicios. Nosotros uh -huh. no perseguimos ningún tipo de beneficio, sino sí si compensar los costes eh, que se efectúan en, en cada momento. Y si hay algo, que no me resisto a decirte, que sí podemos hacer para mejorar, eh, esos costes. Eh, no tanto en el, en el caso del contenedor marrón, que se acaba de implementar y tendrá su periodo de maduración hasta que se consiga un equilibrio económico en cuanto a la valorización del mismo, ya sea a través de generación de, de biogás, metano, compost, etcétera. Pero, por ejemplo, en el contenedor amarillo eh, sí que es muy importante que hagamos el ejercicio de separar eh, plástico, metal y todo lo que va al amarillo, mmm, eh, todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay una influencia directa en el coste. No solo no tanto medioambiental, porque nuestra planta de residuos es capaz de clasificar eh, lo que viene en el contenedor gris, pero sí es un ejercicio económico importante porque el SIG, en este caso de con que nosotros tenemos el acuerdo, uh -huh. sí nos, eh, nos paga todo envase que se deposita en el contenedor amarillo. Y no nos paga ningún envase que se que se vierta en el contenedor gris. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel envase que se deposita en el contenedor amarillo no hay que repercutir el coste de la recogida al usuario. Sin embargo, aquel que, se, eh, que, que directamente va al gris, sí hay que repercutirlo. Entonces, ya por egoísmo propio de todos nosotros, mientras más envases vertamos en el contenedor amarillo, mayor impacto tendrá sobre las tarifas y, y mayor reducción conseguiremos sobre hum. las mismas.
3: Muy bien, seguiremos persiguiendo la ins las instalaciones del contenedor eh, marrón, pero eh, la gran noticia para todos desde hace bastante tiempo es el agua, antes de despedirnos. Si no, si no llueve, eh, las previsiones son horribles, mejor no pensarlo, pero como experto, como consejero y director general de, de la empresa de aguas y, y residuos, José Manuel, eh, ¿cómo estamos eh, en ese ámbito, en ese aspecto? ¿Hasta qué margen podemos aguantar?
6: Bueno, no estamos bien. Estamos, de hecho, bastante peor que el año pasado por estas fechas. Aproximadamente, eh, en estos momentos, tenemos un 25-25% 20, 25 menos de agua almacenada que la misma fecha del año pasado. Con lo cual, no estamos nada bien. la en los próximos eh, días, antes de que termine el mes de octubre, convocaremos la mesa comarcal de sequía. Ahí estudiaremos los distintos escenarios posibles, haciendo una previsión de precipitaciones. Pero si la situación sigue como está y no llueve este otoño, pues posiblemente empecemos 2024 con restricciones al consumo. No va a haber otro, otra posibilidad, porque estamos en una situación peor ya incluso que la del año 92-95, donde ya se produjeron restricciones... ...prácticamente desde finales del 94, ¿no? Y aún así hemos conseguido que no las haya en este caso... ...con la gestión que se ha hecho anticipada de la sequía... ...pero si seguimos en este escenario, que te digo, estamos en el... Eh, ...si no llueve de aquí a diciembre, es la peor sequía histórica que conocemos... ...en cuanto a nivel de precipitaciones ¿no? y de aportaciones... ...con lo cual es una situación muy, muy complicada. Ojalá llueva en otoño, pero si no lo hace, lo más probable es que empecemos 2024 con medidas restrictivas
3: respecto al consumo. Ahí lo dejamos hasta esa próxima reunión y ese análisis. Don José Manuel Alcántara, gracias por atendernos en este tema del contenedor marrón como director general de, de la empresa de agua y residuos. Buen día, buen día, vamos a aprovechar Igualmente, este veranillo. Gracias,
6: gracias. gracias y un saludo a tus oyentes, muchas gracias.
3: Pues habrá que danzar algo sobre todo los que bailamos fatal habrá que hacer algo o lo que estamos haciendo ahorrar agua en la medida de, de nuestras posibilidades de todos y cada uno de nosotros las que están a nuestro alcance porque mal pinta la cosa bueno hablamos ahora de hostelería hablamos de conciliación familiar ...y hablamos de nuestro grupo... ...venga, seamos corporativistas... ...A3 Media estará presente... ...el día 11 de octubre... ...este lunes y martes... ...en el festival de series... ...que se va a celebrar en Cádiz... ...el South Festival... ...si eres fan del contenido de A3 Player... ...no te puedes perder... ...los grandes estrenos que van a llevar... ...acompañados de un reparto maravilloso... ...tres grandes estrenos... ...el Enigma Nadiuska... ...Beguinas... La red púrpura Maravilloso Hay que estar muy pendientes Y si quieres acudir Tu entrada gratuita la tienes Pasándote por la emisora hermana De Onda Cero en Cádiz Recoge, recoge las tuyas A ah, que también quieres comunicarte Directamente con Onda Cero Algeciras Con más de uno Campo de Gibraltar pues fíjate qué fácil lo tienes también. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
7: Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152.
2: Más de uno Algeciras. María
3: Quirós. Onda Cero. Hablamos de medio ambiente y estamos hablando de numerosos aspectos que están al alcance de nuestra mano. Hay una honda preocupación por el agua, sin duda, porque no llueve, ya ven ustedes, no hay manera, no hay manera, aunque todos cruzamos los dedos para que llegue. Ayer mismo el gobierno autonómico y el estatal llegaron a, a un entente cordial acerca de, de Doñana, de la gestión del agua en Andalucía, y nosotros hoy nos vamos a detener Precisamente en la sostenibilidad, en el cuidado de medio ambiente, porque ORECA enfoca la gestión eficiente del agua en los establecimientos de hostelería. Todos tenemos que contribuir. Tenemos con nosotros a su responsable, a don Antonio de María. Buenas tardes, Antonio. Hola, Uy, tenemos la comunicación ahí. Eh, parece timidez, pero no lo es en absoluto. Don Antonio, es una decisión importantísima el camino que van a tomar,
6: Bueno, habitualmente siempre lo hacemos en hostelería, ¿no? El cuidar el, el, el uso del agua, por una cuestión económica también, porque es un negocio es para ganar dinero y hay que minimizar los gastos. Pero en esta ocasión, pues, Cargamos un poco las tintas, a pesar de que ya se supone que los profesionales conocen cuál es su forma de actuar, pero recordárselo. Y también invitar a los turistas que nos visitan a través de los cuartos de baño y vamos con unas pegatinas en nuestro idioma para que ellos pues también eh, recuerden que hay algunos que dejan el grifo abierto y se van. Uh -huh. eh, yo creo que bueno que entre todo y con pequeñas cosas podemos colaborar.
3: Claro, desde las cocinas al funcionamiento no. en de, en del sector, de, del restaurante, de la venta, hasta en el sector de, de los hoteles y demás, que, que nos portemos todos bien. Son cosas y pautas que deberíamos hacer todos a nivel a nivel individual, pero qué duda cabe que los grandes negocios influyen muchísimo, ¿verdad?
6: Pues sí, somos grandes consumidores, aunque ya digo, tenemos todos los sistemas habido y por haber para minimizar el uso del agua, como son los mezcladores de aire, como es por supuesto la descongelación bien a través del de, de propio frigorífico, que recomendamos a las amas de casa que cuando quieran descongelar lo mejor es el día anterior, ponerlo en el frigorífico, al día siguiente estarán en perfecto a estado y con seguridad alimentaria total y no hay que ponerlo debajo del grifo o con el agua a tratar de, de descongelarle en fin, llenarlo, lavavajillas pues llenarlo, no uh -huh. ponerlo a funcionar también a cuatro platos decir, no lo uh
1: -huh.
6: claro, en hostelería no, no, no tenemos la lavadora de casa, no pero también es cierto que hay que poner las lavadoras, aunque ya las ama de casa lo hacen por una cuestión económica ¿no?
1: uh
3: -huh.
6: pero bueno, siempre es bueno recordarlo
3: pues con estas pequeñas pautas que todos conocemos, incluso regar cuando se va el día para que el sol eh, no haga de las suyas, que estamos prácticamente con temperaturas veraniegas, regar de noche para evitar la evaporización, eh, podemos ayudar, podemos contribuir. Una última cuestión que sé que, que está muy liado, como siempre, don Antonio. Eh, Resultados óptimos, aunque ayer teníamos los datos del desempleo. Ese, ese empleo ocasional eh, pues que causa siempre estragos cuando llega septiembre y sobre todo este mes de, de octubre. El sector en la provincia se ha desatado afortunadamente este fin de semana. ¿Qué valoración nos hace? Este fin de semana, perdón, este verano, este verano, ¿qué valoración nos hace? Sí, sí,
6: sí. Bueno, positiva, positiva en tanto y en cuanto ha sido un verano bastante fructífero, altas temperaturas, que de alguna manera ha perjudicado el consumo en las terrazas al mediodía, pero en términos generales yo creo que ha sido un buen verano. No equiparable al 2019 todavía, estamos dos puntos y medio por debajo, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta que no solamente ya nos visitan los turistas en los hoteles, los campings, los hostales o las pensiones, sino que se añadió hace algunos años la vivienda de fines turísticos y eso está trayendo también muchísimas más gente. Con lo cual, yo creo que este verano hemos batido el récord de, de visitantes.
3: Qué buena noticia. Gracias por atendernos. Que tenga usted un fantástico día y enhorabuena por este tipo de necesidades imperiosas que tenemos para intentar paliarlas, como es el ahorro de agua por nuestro bien y por el medio ambiente. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias y que llueva en este otoño, lo
7: que hace falta. <risa> Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra
2: experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
3: ¡Eh! Así con el aperitivo, vamos... ...bueno entramos todos en la normalidad... ...en una supuesta normalidad... ...menos el tiempo que está todo loco... ...y, y hablamos de conciliación... Eh, ...que es una palabreja maravillosa... ...para ver cómo lo hacemos... ...los padres, las madres, la familia... ...con nuestros hijos... ...y nos vamos directamente a los barrios... ...porque tanto hoy como mañana... Tenemos una interesantísima charla, una charla formativa de la orientación familiar, del Centro de Orientación Familiar. Hablamos con la delegada de Servicios Sociales y encargada también de este centro, May Gallego, buenas tardes.
8: Buenas tardes, María.
3: Oye, May, suena muy bien. La palabreja conciliación eh, familiar suena muy bien, pero qué complicado, ¿no? Qué complicado, incluso en este maravilloso siglo XXI.
8: Exacto. Como tú bien dices, la conciliación familiar cada vez cuesta mucho más y pues desde la delegación que yo dirijo de servicios sociales pues ponemos un recurso a disposición de la familia, que ya lleva haciendo hace varios años y que es un recurso gratuito que ponemos a disposición de ellos para ayudarnos un poco con esta difícil conciliación familiar y que pueden ir… hablamos Hablamos de escuelas de familia porque… Lo mismo pueden ir padres, madres, abuelos, tíos, cualquier persona que tenga a su cargo o se encargado de esta de esta conciliación que hablamos tan difícil.
3: Sí, el objetivo parece utópico, se va consiguiendo pasito a paso, pero hay mucho por hacer. ¿Qué vamos a encontrarnos en esta tarde bajo ese epígrafe dentro de del, en el centro de orientación familiar, ese epígrafe en busca de tu autoestima? ¿Qué nos vamos a encontrar?
8: Sí, pues esto es una ponencia que se encarga de dar la Maricana del Río, que es la persona que está allí encargada del Centro de Educación Familiar. Y esta ponencia empieza esta esta mañana, hay una ponencia y esta tarde hay otra, porque también hay que recalcar que este, que estas escuelas de familia aquí no hay discriminación a nadie por el tema de horario, porque es flexible, mm -hmm. tenemos horarios de mañana y de tarde. Y empezamos con el tema de la autoestima, que es muy importante que, que, que cada uno note que su, su papel dentro de esta conciliación familiar y que esté concienciado de, de esta autoestima y de que este poder de que pueden y que, que todo se puede hacer en, en esa vida y que primero ellos se que tengan la autoestima bien alta. porque sí. evidentemente, como hablamos, esa consideración familiar cada vez cuesta más y es más complicado.
3: La autoestima es otra de esas palabras que parecen contener todos los ingredientes para el éxito, tanto mental, Exacto. espiritual como físico, ¿no?
8: Exacto, empezamos por ahí por eso, para que todo el mundo esté en el nivel que, que creemos que debe de estar de tanto físico como mental como psicológico, ...y a raíz de ahí pues tendremos varias ponencias... ...que es hasta el mes de mayo y que no están cerradas... ...que como bien he comunicado esta mañana... ...los usuarios han ido... ...que la verdad que me lleva a una sorpresa... ...porque ha tenido bastantes respuestas... ...y le comunicamos que cualquier tema... ...que crean que sea importante... ...dentro de su vida familiar y de esta conciliación... ...pues que nos lo trasladen... ...y dentro de los tres trimestres que tenemos... ...pues lo iremos encajando... ...siempre que sea un tema de interés... ...y que pueda funcionar para cualquier familia.
3: Uh -huh. No es una cuestión, Baladí... Hablamos de, en principio, conocernos, autoconocernos, valorarnos, tener autoestima y con ello establecer lazos, lazos en condiciones con, con nuestros hijos, eh, gracias a, a ese autoconocimiento, pensar que no todo el problema es del niño o del mundo mundial, sino también analizar cómo podemos resolver, cómo podemos atajar.
9: Exacto.
3: Podemos hacerlo Pues en la sesión de mañana por la tarde de 5 a, a seis y media en el centro de orientación familiar ¿en dónde está exactamente?
8: Este ubica en el Paso de la Constitución, la antigua biblioteca.
3: Ah sí sí sí. Justo, hmm.
8: Junto al, al edificio de servicios sociales y del hogar de, de pensionistas de los barrios, pues ahí nos encontramos. Está ya los miércoles de nueve y media a once y los los jueves de cinco a seis y media.
3: Perfecto para para poder. Te puedo poder? adelantar sí. ya
8: que como te digo, no tenemos cerrada la programación porque vamos jugando con los temas que pueden ir saliendo y con lo que los, los, los usuarios nos van demandando, pero eh, la semana que viene, coincidiendo que el día 10 es el día de, de la salud mental, pues el miércoles vamos a tener una ponencia que nos la va, los ponentes son la asociación de AFEMEN. <risa> y ellos van a ser los encargados de, de la semana que viene dar esta ponencia de hablando del tema de la salud mental y demás.
3: Genial, Mai, la delegada de Servicios Sociales del Consistorio Barreño, May Gallego. Suerte con esta, con esta próxima charla de mañana. Un abrazo.
8: Gracias, amigo.
3: ...tenemos muchísima suerte... ...cuánta gente maravillosa... ...cuántos agentes sociales... ...económicos, políticos... ...también... ...luchan para construir... ...una sociedad más equilibrada... ...en realidad aumentada... ...pero paliando lo malo... ...y construyendo ese tipo... ...de sociedad más querible... ...más besable, más amable... En nada nos vamos a las noticias porque van a sonar las señales horarias de la una de este mediodía. De este miércoles 4 de octubre, festividad de los Paco, Las Paca. Te felicitamos, claro que sí. ¿Sabes que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos? Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te lo repito más despacio. 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Juntos Salvamos más vidas...
10: una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la negociación para la investidura de Sánchez en marcha, sin fecha aún para el debate en el Congreso, y con el líder del Partido Popular, Núñez Feijó que denuncian más de uno las cesiones y mentiras que a su juicio incurre Sánchez, que se dispone a basar su gobierno en el engaño y hacerlo así toda la legislatura.
5: Esta especie de esquizofrenia política en la que vive nuestro país, tenemos que deshincharla, tenemos que pincharla, tenemos que, que acreditar que vivimos en una situación atípica. ¿no? Pero en fin, esto es, es, es lo que hay, blanqueamos a Bildu, ¿Utilizamos los eufemismos para mentirle a los ciudadanos? ¿Decimos que hay que ser valientes pero a la vez es incapaz de pronunciar la palabra amnistía? ¿Hablamos de convivencia en Cataluña cuando realmente lo que hay es una conveniencia de un candidato que ha perdido las elecciones y que quiere ser presidente del gobierno?
10: A partir de las dos repasaremos con detalle la entrevista de Feijo con Alsina y les contaremos la puesta en escena de la negociación de Sánchez que ha estrenado esta mañana en el Congreso con Yolanda Díaz. Dicen en sumar que solo conciben un escenario de acuerdo con el PSOE, aunque no para tener cualquier gobierno y desde el Partido Socialista inciden en la voluntad clara para alcanzar un entendimiento este mismo mes para ello han designado una comisión negociadora a Congreso, Ignacio Jarillo
2: Sí, Sumar y el portavoz de Yolanda Biaz hoy aquí en el Congreso insisten en que la agenda social y laboral debe ser tan importante para Pedro Sánchez como la territorial Nacho Álvarez sigue diciendo que no hay nada firmado pero coincide con la portavoz del PSOE que desde Huesca coincidía con él en que nos quedemos si no con una fecha si con un mes para cerrar este acuerdo
5: Tiene que ser un gobierno ambicioso y en este sentido, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy intensificar y de acelerar
6: las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre.
2: Hemos acordado
10: avanzar, acelerar los trabajos, para que durante este mes ya de octubre poder tener ya ese programa político de gobierno progresista.
2: Dice Alegría, por cierto, sobre el referéndum, que hay que caminar por caminos que mejoren la convivencia.
10: Pilar Alegría, que también ha feado declaraciones como esta que ha hecho hoy el expresidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
5: A nadie se le ocurriría anistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando
10: mi voto. En esta carrera hacia la investidura de Sánchez todos quieren su tajada. Al Endacar Urcullu le parece bien que es que Ray reivindiquen lo suyo, pero le recuerda al candidato que también el PNV tiene su peso en la investidura.
6: Es muy importante poner en la balanza... La importancia de Jones o de Esquerra Republicana, bien, o la importancia de Euskal Herria Bildu y la importancia del Partido Nacionalista Vasco. Necesita de todos todo el tiempo. Por lo tanto, el candidato a presidente del gran señor Pedro Sánchez, también deberá abordar esa cuestión de que sean cumplibles todos los acuerdos políticos que alcance con todos aquellos que le puedan hacer... Ser elegido presidente del Gobierno español.
10: En Mallorca se va a investigar qué fue lo que falló en el Servicio de Protección de Menores, donde estuvo la grieta que permitió que se produjeran más de una decena de casos de explotación sexual de menores tutelados por la anterior administración. El Consejo ha puesto en marcha una auditoría a redacción en Baleares, María Cortés.
2: El análisis lo realizará una empresa externa a la institución que tiene bajo su tutela a unos mil adolescentes de los que casi 400 viven en los centros de limas gestionado de manera directa o concertada. El objetivo de estas auditorías son mejorar el servicio de protección de menores y detectar con exactitud qué fue lo que falló en relación a los 16 casos de explotación sexual de menores que estaban tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante la pasada legislatura. Casos que recordemos están siendo investigados por la
10: justicia. A partir de las dos estaremos en Venezuela donde se investiga el dramático accidente de autobús que se precipitó por un puente desde una altura de 15 metros. Hay 21 fallecidos turistas que regresaban a un camping después de visitar la ciudad de Los Canales. El vicepresidente de la Comisión, Margariti Sinas, ha empezado el Pleno del Parlamento en Estrasburgo lamentando el trágico siniestro y solidarizándose con Italia y las víctimas.
5: I start, let me...
0: Voy a comenzar, si me lo permiten, en nombre de la Comisión Europea expresando nuestro sentido pésame por el terrible accidente sucedido ayer en Venecia a las familias de las víctimas y a los italianos
10: y hablaremos también a partir de las 2 de la tarde de la parálisis administrativa en Estados Unidos después de que por primera vez en la historia se haya destituido al presidente de la Cámara de Representantes se ha destituido por el voto de sus propios compañeros de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 4 de octubre
2: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Thank <laughs> you de uno las entrevistas que marcan
3: la actualidad.
5: Recibimos al presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz Ejo. Lo que está ocurriendo es algo sorprendente. Ayer dice, yo no le pediré los votos al PP pero me voy a reunir con Bildu y le voy a pedir los votos a Bildu. El blanqueamiento que ha hecho el señor Sánchez de un partido político heredero de una banda terrorista es algo indignante.
2: Más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las seis y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
5: Nah, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
2: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, cañas, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
0: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu Cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
11: Onda Cero
2: Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 4 de octubre. Comenzamos con la advertencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que la ley de regularización de regadíos en el entorno de Montoñana solo ha sido pospuesta y será aprobada a finales de octubre si no hay acuerdo con el Gobierno Central. Lo ha dicho desde Huelva, donde defiende que el único cambio es que la ministra aceptó por fin hablar con él para llegar a un entendimiento sobre el espacio natural. Desde el PSOE, mientras tanto, creen que esta ley nunca va a volver al Parlamento y, por su parte, Vox acusa a la Junta de Dar Aire al Gobierno Central y a los socialistas. En Huelva, los ecologistas aplauden esta decisión a la espera de ir conociendo los detalles y las decisiones que se tomen. Onda Cero Huelva, Rafael López.
7: Greenpeace, ecologistas en acción, WWF, creen que es una buena noticia y asumen que hay que descartar por completo la posibilidad de volver a la proposición de ley. Los agricultores afectados recuerdan que el propio presidente de la Junta les prometió una solución viable y que, si no se alcanza, exigirán lo que consideran justo porque, aseguran, hay familias están sufriendo.
0: En Granada esta noche se corta el tráfico aéreo comercial sobre la ciudad en la víspera de la cumbre de jefes de Estado que comienza mañana y cuyo dispositivo de seguridad ha explicado el ministro del Interior este miércoles Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. El ministro Fernando Grande Marlaska ha presidido hasta hace unos minutos la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad para las cumbres que acoge la capital este jueves y viernes en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Grande Marlaska asegura que esta cita, cuya seguridad garantizarán más de 5.000 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es la más importante para el Gobierno durante su etapa de presidencia de la Unión Europea. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
11: En Almería, la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua del municipio de Terque,
2: tras comprobar la superación del valor paramétrico de arsénico en los análisis que han realizado.
9: En Cádiz nos vamos hasta el campo de Gibraltar. La policía ha detenido a 21 personas de nacionalidad colombiana. Supuestamente se dedicaban a captar y atraer mujeres desde Colombia para explotarlas sexualmente en casas prostíbulo
2: ubicadas en diferentes localidades de la comarca gaditana. En Ceuta, la Policía Nacional ha celebrado hoy los actos en conmemoración a su patrón Los Ángeles Custodios. El jefe superior del cuerpo, López Gordo, ha calificado de buen año para Ceuta y los ceutíes tras culminar con éxito las diferentes operaciones y dispositivos de otra índole. También se ha referido a los resultados de la operación Paso del Estrecho. En Córdoba, el Ayuntamiento ha decidido inspeccionar locales nocturnos y discotecas de la capital para asegurarse que todos cumplen la normativa urbanística y de seguridad en prevención de un incendio similar como el ocurrido en Murcia.
5: En Jaén, la segunda fase del programa de Ayuda Alimentaria feat supondrá el reparto en la provincia de más de 590.000 kilos de alimentos beneficiando a 21.019 personas que se encuentran en riesgo de exclusión.
0: En Málaga ha sido detenido un turista extranjero por su presunta responsabilidad en un delito contra la intimidad después de ser sorprendido días atrás grabando supuestamente con su teléfono móvil hacia el interior de los probadores femeninos de una tienda de ropa situada en un centro comercial de la capital. Por el momento hay dos víctimas, una menor de edad y otra adulta. Y en Sevilla la oposición del ayuntamiento ha rechazado la modificación presupuestaria de 14 millones de euros que había propuesto en pleno urgente el gobierno municipal para partidas como el transporte, la limpieza o los Grammy Latinos. Todos los grupos se han abstenido evitando su aprobación porque dicen que no les han dado tiempo a leerlas más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía
2: Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple,
10: claro, el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero.
3: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Más de uno Algeciras, más de uno comarca, Campo de Gibraltar, aquí estamos, en un lugar absolutamente emblemático. Hombre, hay que matizar algunas cosas, pero, pero vivimos en un lugar de privilegio. Me he quedado súper impactada y repasando las notas de prensa que nos están llegando continuamente. ...la convocatoria de la Policía Nacional... ...que antes Alberto Espinosa nos contaba... ...acerca de las detenciones... ...de, de los disparos... ...ocasionados en, en la bajadilla... ¿no? ...esto parece una película de, del Bronx... ...doce detenidos... 12, ...por esos tiroteos de la populosa... Baj ...bajadilla... ...el barrio que más habitantes tiene... ...y todo un arsenal de... de armas... ...de armas, armamentístico... Digo ¡Qué barbaridad! Menos mal que son hechos puntuales y aislados. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, aquí mismito y sin movernos un ápice, vamos a llenarnos de, de arte. De arte con letras grandes y mayúsculas. De disciplinas distintas, diferentes. Ella es una mujer que nació en Madrid, pero que siendo niña le atrajo sobremanera el arte... ...los clásicos, la historia del arte y los cómics... ...entonces imagino que leería a Carpanta, a la Rueda del Percebe número 13... ...a Mortadelo y Filemón... Y se, nos ha, ...y se nos ha convertido en una mujer espléndida... ...en una mujer que no para, de hecho mañana tiene exposición, nueva exposición... ...en Tarifa, en el Castillo Guzmán el Bueno, Papeles del Sur... Nos referimos a Marga Guinea, querida. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos ese, ese breve pasaje de, sí. de la niñez, porque ahora suena muy muy remoto, siempre suena remoto. Parece sí. que no se te va a acabar la niñez, que quieres tener 18 y luego todo es muy rápido.
9: Pues nada, eh, ya te digo, yo empecé muy prontito, de pequeña, a pintar, tú sabes, esto eh, viene... ...naces con ellos, y a crear, y a hacer cosas nuevas, y, y nada, me trasladé de niña aquí a Algeciras, y nada, seguí con mi creación,
3: hasta ahora. ¿Y, y qué te producía, tú te acuerdas, qué sensaciones, qué emociones te producía eh, la estética, la plástica, la pintura, el dibujo?
9: Mira, como, como antes dijiste, eh, leía muchos cómics, me encantaba, y entonces... Mm, también soy la única niña entre cinco hermanos y entonces me dedicaba a recortar para que mis hermanos me dejaran en paz y eso. <risa> y yo tranquilita, mis recortes y eso, y eso se me ha quedado. Y entonces yo el, la disciplina artística que hago es colar analógico. Y si veis mi obra, pues veréis todo tipo de recortes, de detallitos, de figuritas y es como una terapia que me relaja, me, me me hace feliz.
3: ¿De esto se vive, Marga, porque haces cosas impresionantes? De hecho, las obras que a partir de mañana vamos a ver en Tarifa son de gran formato, ¿pero de esto
9: se puede vivir? Mm, si te digo la verdad, se sobrevive o se malvive, pero depender solamente de, del arte... Los, ...los habrá que... ...pero de vender obras y de creación no... ...casi todos los pintores pues hacen talleres, cursos... ...y eso para poder sobrevivir... ...pero la venta de, de arte son muy pocos los que pueden vivir de eso.
3: Hablando de vivir y hablando de, de expresarse... ...y de lo cara que, que cuesta y que está la vida amarga... ...el otro día te leí diciendo... ...es increíble... ...la cantidad de oportunidades... ...que en teoría hay en salas expositivas... ...en galerías demás... ...para exponer... ...pero sin embargo hay que pagar... ...yo yo no sabía que un artista... ...tenía que pagar por exponer...
9: ...pues por desgracia es así... ...últimamente será una moda... ...o será que las galerías no venden... ...lo que tienen que vender... ...pero a mí me ha ocurrido que... ...hombre yo en la provincia de Cádiz... ...no he tenido problema, ...pero cuando vas fuera... ...o intentas irte fuera... Eh, te piden un montón de papeleos, currículum, esto, lo otro, lo demás allá y cuando llega la hora de la verdad, bueno, pues eh, entre el 40 o el 50% de la obra que tú vendes que se lo queda la, la galería, que lo entiendo porque eso es un negocio pero aparte muchos me han pedido dinero o sea que si no son 50 euros, son 200 euros si no son lo que sea vamos, con decirte de un proyecto que tengo ahora en Londres eh, nos pedían mil libras por exponer. Solo por plantar tus obras. Ahí está un sitio precioso, emblemático y tal, pero es que últimamente es así, entre entre no quieren gente mayor de 35 años, que sea esa <risa> Eso está historia. Bien, ¿eh?
3: Porque vamos a ir al infierno directamente nosotras dos.
9: <risa> Totalmente. Y, y los trabas que te ponen por el otro lado, que tengas que tu trabajo para enseñarlo, para, para que gente lo, lo vea, disfrute de ello, y, y, y encima tengas que pagar, a mí es que eso me parece de locos. Vamos.
3: Estamos viviendo tiempos raros, sí. eh, pero no. no solo a nivel económico, social, político, sobre todo sí. hay mucha crispación, sino incluso, eh, recuerdas hace un par de semanas que se suspendió la obra
9: ah, sí. de
3: teatro en, en sí. Bailo Claudia, Bailo Claudio, bailo Claudio, lo he dicho bien, lo he dicho ¿ve? Ahora sí se repone, sí. ya ha habido un acuerdo y el día 14 se repone. Menos mal. Pero ¿qué? estamos volviéndonos puritanos, contigo se metieron mucho, yo me acuerdo con, con cuando vivía la reina Isabel sí. II, y ya cuando murió ya ni te cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Entonces, eso son críticas sociales porque los británicos, los britis, son muy suyos y la reina era intocable. Sí, intocable. intocable. Entonces, aunque tú no pretendías ridiculizar ni nada, no. pero sacaste de contexto a la reina, pero ¿y lo demás? Que se enseñe ¿Eh? un pecho eh, en una imagen, claro. en una obra de teatro, y, y en y una te, obra.
9: te pixelan los pezones, que eso <risa> es otra cosa que no entiendo, vamos. Antes se podía ver un desnudo sin problema, yo busco imágenes muchas veces para mis obras... Y, y busco un desnudo y, y hay veces que me cuesta trabajo porque casi todas están pinceladas y, y es que me parece tan ridículo que vayamos para atrás, para sí, atrás, sí. como los cangrejos, vamos. Bueno, vamos a hablar de,
3: de Caprichos, que está expuesta sí, en Málaga. En Málaga. Además, se inauguró en el Jardín Botánico sí. el día 1, el domingo. Sí, sí, el domingo. Eh, por si vamos a Málaga, en sí. el Jardín Botánico Histórico de la, la Concepción. Es bonito, ¿verdad? Y, pero sobre todo, vamos a hablar de lo que te ocupa y nos ocupa la, la inauguración. Mañana de Papeles Sur del Sur. Sur, reiteramos, en Castillo Guzmán, el bueno de Tarifa. ¿Qué sí. nos vamos a encontrar? 25 obras... Sí. ¿Pero qué esencia de marga guinea nos encontramos?
9: Pues mira, son, son obras, entre ellos un par de proyectos que tengo, uno que se llama Mujeres y otro que se llama eh, Arquitectura Imposible, aparte de otras obras más, eh, y entonces son colas de gran tamaño, porque yo cada vez las hago más grandes y más grandes y más grandes, no sé cómo voy a terminar.
3: ¿Gran tamaño? ¿2 sí, por 2? O, o?
9: Bueno, un 80 por 60. Madre uno, mía. Sí, y, y dentro del mundo del colágeno analógico es más complicado porque, claro, son todos recortes. Son todos papelitos y entonces en los edificios, pues imagínate, eso, son ventanucas y todas las ventanas con sus personajes dentro, con sus <risa> historias. La verdad es que es muy divertido.
3: No, además eres muy meticulosa, sí, que, sí. eh, no se ve de golpe, se ve sí. eh, el conjunto, el contexto, pero cuando indagas es que <risa> no se te escapa <risa> ni una. Es tremendo seguirte. Me está entrando un ato, que vamos a tener que hacer hombre de alto, ¿eh? Vale. ¿Me permites? Sí, hombre, por supuesto. Si eres docente y te perdiste el año pasado el encuentro Mente Sami de la Fundación
0: A3 Media. No puede faltar a la segunda edición el próximo 21 de octubre en Madrid. ¿Te preocupa cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Quieres conocer de la mano de expertos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? Consigue tu invitación a partir del 2 de octubre entrando en mentesami.org.
10: Fundación A3 Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
4: ¡Te esperamos!
5: ¿Quién dice que en Millán Urban somos caros? Cama de matrimonio con colchón, canapear con abatible y dos almohadas. Dos de regalo por 389 euros. Has oído bien, 389 euros. Transporte y montaje gratis. Y si quieres, pagas en 24 meses. Sin intereses, claro está. Millán Urban. Descansa, ahorra y sé feliz.
3: Eh, estoy viva, estoy bien Pero pero es verdad, un poco ella Porque los cambios, ya de noche Si tienes la ventana no abierta, normal. como que no Pero es que me ahogaba No, voy a soltar sí, aquí no, 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 por no, Dios no, no. Y no porque lo que nos diga O nos esté diciendo nuestra invitada La artista Marga Guinea Se haya salido de, del marco Y de contraste eh, Ya para finalizar prácticamente Marga eh, ¿Por dónde van los derroteros en, en esta última exposición? Eh, ¿qué, ¿Qué te llama la atención? ¿Qué intentas transmitir?
9: Eh, pues mira, cada, cada obra tiene su historia, tiene su porqué, tiene su momento. Yo, la vida, lo que tú vives, lo que te presenta la vida, lo que ves en la tele, lo, las noticias, y todo lo plasmo en las obras. Hay obras obra feministas... ...obras de naturistas... ...hay obras de todo tipo... De, ...del problema de las ocupaciones... ...bueno, las ocupaciones no, miento... ...de la falta de vivienda... ...en fin, mmm, todos los problemas que nos van surgiendo... ...y la, en mi vida personal también... ...como todo el mundo, vamos... ...y entonces voy transmitiéndolo en las obras... ...por eso, eh, la semana que viene... ...bueno, eh, ya iré diciendo... ...que voy a hacer visitas gui guiadas en el castillo... Y entonces explicando obra por obra el por qué, el para qué y por qué ha salido así.
3: En principio, a partir de, de mañana, al filo de la UNA, ¿no? Sí, la a la UNA, una se inaugura. Eh, en ese en ese centro maravilloso que está en Castillo Guzmán, el Bueno de Tarifa, sí. Papeles Sur del Sur de, de Marga Guinea. Yo te admiro muchísimo. Gracias por, por estar aquí.
9: aquí. Ay, tengo que decir que esto es mmm, por la Diputación de Cádiz, ah. ¿eh?
8: Eh, dentro
9: de... Sí, es importante... Aquí no te cobran. No, 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 ni mucho menos. Y aparte <risa> te ayudan y te hacen un trabajo muy agradable, la verdad.
3: Te dejo ir si me cuentas tu... Te veo favorito. De entonces... Eh,
9: la Rue Del 13, Percibe. La Percibe, el Número 13 Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Ya lo veréis. Eh, en la exposición. Ole. <risa> Marca Guinea, gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Y gracias.
3: Panta, el abuelo Cebolleta, las hermanas. Bueno, estamos en pleno siglo XXI, ¿eh? No nos retrotraigamos tanto. Y A3 Media va a estar presente el día 10 y 11 en el Festival de Series que se va a celebrar en Cádiz, el South Festival. Y si eres fan del contenido de A3 Player... No te puedes perder los tres grandes estrenos que, que van a llevar acompañados de un reparto maravilloso. El enigma Nadiuska, Beguinas, la red púrpura. Pero es que además te puede salir gratis porque te invitamos. Si quieres eso, entradas gratuitas, pásate por nuestra emisora de Onda Cero en Cádiz y recoge la tuya, eso. Sí, el primero. Vamos a ser los primeros para obtener... Esas entradas, qué bien, qué bien. Ya ves qué mezcla, ¿eh? Beatriz Player a, 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 a retrotraernos a los TVO de... En fin, esa es la vida...
0: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina. Luis, comemos en un asiático que a mí me encanta. Uy, que va, que me miran sospechosamente. Y un hindú, que yo llevo tiempo antojado. Es que a mí eso me sienta muy malamente. Mira, pues vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezá por ahí, con
5: canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo.
1: Canasta.
4: No ni nada.
7: Disfruta con un consumo responsable. <risa> Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956-6401-52 Onda Cero Algeciras
3: 89.1 Qué apuro, ¿eh? Y cuando te pasa así públicamente ahora parece que estamos en familia ¿a que sí? Claro, me llevas de un lado para otro, nos llevas de un lado para otro, mientras trabajas y haces cosas importantes. O no tan importantes, pensar, imaginar, soñar, informarte. Pero es verdad, da mucho apuro, da mucho apuro, mucho apuro, mucho apuro. Todo se está produciendo y movilizando en torno a la vuelta de, del periodo vacacional, aunque hay quienes lo llevan un regulín porque han cogido el mes de septiembre. Pero ya podemos ponernos la pila y enviar y participar a nuestros hijos en la Escuela Municipal José María Sánchez Ferdó. Apertura un nuevo curso académico y además lo hace con 80 disciplinas distintos. La parlamentaria y delegada de cultura, Pilar Pintor, nos cuenta parte de esta presentación oficial.
9: Es un espacio en el que nuestro tejido asociativo cultural también tiene cabida, pues desde foros de cine, teatro, pues barrio vivo, márgenes y vínculos y muchísimas asociaciones que también utilizan esta escuela, nuestras masterclass durante el festival de guitarra Paco de Lucía y luego toda la implicación que ellos hacen pues, desde eh, espectáculos para recaudar fondos para cualquier fin solidario a, bueno, a cualquiera de las colaboraciones múltiples que nuestra escuela hace con la sociedad algedireña. Sí.
3: Qué bueno, ¿verdad? Que esté al alcance de numerosos colectivos y asociaciones. Como decimos... La escuela imparte prácticamente 80 asignaturas en torno a diferentes disciplinas dentro de la música, la danza, el teatro y ha vuelto a recuperar afortunadamente las cifras de alumbrado alumnado, perdón, previas a la pandemia y Figenia y Figenia Borrego es la directora de, de esta escuela tan completa y está encantada y muy feliz. Yo como siempre en primer
2: lugar agradecer al Ayuntamiento su constante implicación de la mano de nuestra delegada de Cultura, Pilar Pintor, mmm, sin cuya implicación no podríamos eh, llevar a cabo toda la labor, como ella bien ha dicho, cultural y docente que llevamos día a día. Agradecer también a mis compañeros un curso más en el que volvemos a cifras de alumnos prepandemia que nos siguen Apoyando como no podría ser de otra manera y nada, deseando empezar el curso 2023-2024 con las mismas ganas e ilusión que siempre.
3: ¿A ah, qué nos queda más paseo? Yo estaba pensando en la danza, en el arte, en todas sus manifestaciones. Pues vamos a darnos otra vueltecita porque podemos hasta hacer compras.
2: ¿Esto es lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en
5: Cash, el ahorro familiar de campamento, y de verdad que ahorras un
2: montón. ¿Dónde? En Polígono,
5: Incosur de Campamento, Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que
0: entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos. Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mentes Mentesami de la Fundación A3media...
3: Gracias por los códigos, por los mensajes. Por ejemplo, ahí, en el 629 80 58 59, que tenemos tan a medias. Y gracias por, por el fuego. Ya sabes que la Fundación Cepsa ha colaborado con la Casa de Acogida de Pescadores en Algeciras, donde han acometido las labores de sustitución de las ventanas dentro de su obra social y en el marco de la eficiencia energética para todas esas personas que no tienen techo. ¿Nos vamos? Venga. Mañana Más y Mejor, vamos a dejar hueco, vamos a recoger bártulos, porque llega toda la información. Lo dicho, gracias, con letras grandes y mayúsculas. ¡Mua!
11: Pero en Desolation Road Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y el coro de Babel Siendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un
1: velero al abordaje
11: de, de, de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la Dios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad, que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. Brazos en cruz, el pecado una página web. El macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando el vuelo regular surque el cielo de Madrid.
0: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
7: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy buenas
4: tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 4 de octubre de 2023. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas tras los tiroteos que tuvieron lugar el pasado fin de semana en la barrieta de La Bajadilla, todo ello en una operación que se mantiene abierta y no se descartan más detenciones. Una Policía Nacional que está celebrando hoy en el Palacio de Congresos de La Línea la festividad de los Ángeles Custodios, reconociendo el trabajo de agentes tanto de Algeciras, del puesto fronterizo de Tarifa, como de la propia comisaría linense. Mañana habrá reunión de la Junta Local de Seguridad en Algeciras para analizar los sucesos acaecidos en el popular barrio de la ciudad. La subdelegación del Gobierno en Cádiz apunta a la inhalación de gases como causa de la muerte de los dos trabajadores en el puerto de Algeciras. Comisiones Obreras ha activado su protocolo y la UGT lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo. El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, va a preguntar al gobierno sobre el presunto incidente de la Royal Navy con el patrullero Isla de León. El subdelegado del gobierno en la provincia, José Pacheco, dice que si hubo un incidente, Exteriores protestará. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y las reflexiones de Carlos Albarrán, el lateral derecho del Córdoba que la pasada temporada militó en el Algeciras y que el sábado a las 6 de la tarde vuelve al que fue su estadio.